0: Herzlich hier beim Tag der Ein- und Ausblicke. Je nachdem, durch welchen Eingang Sie reingekommen sind, haben Sie jetzt, äh, beginnen Sie gerade Ihren Rundgang oder ähm, sind vielleicht kurz vor dem Ende schon angekommen, haben schon viele Eindrücke sammeln können. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt hier heute ähm, Ihrem Besuch noch ein paar spannende Eindrücke hinzufügen können. Mein Name ist Christian Zentner, ich hatte mich kurz vorhin vorgestellt, bin Chefredakteur der Wochenzeitung Das Parlament. Ja, und bei mir, und darüber freue ich mich sehr, ähm, darf ich begrüßen Yvonne Marc, war es die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Vielleicht einmal ganz kurz, ähm, wenn nach der Wahl der Bundestag zum ersten Mal zusammentritt, dann wird mit als erstes die Präsidentin, in, dem Fall, in diesem Fall gewählt, und dann auch die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidentinnen, die also die Präsidentin vertreten. Und bei uns ist jetzt hier die Vizepräsidentin zu Gast, die bei dieser Wahl im letzten Oktober nach der Wahl die meisten Stimmen bekommen hat. 600 Stimmen an der Zahl. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Yvonne Magwas.
1: Vielen Dank und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an Sie. Schön, dass Sie sich heute bei diesem herrlichen Wetter aufgemacht hab, haben und äh, in Berlin den Deutschen Bundestag ausgewählt haben zu besuchen. Es gibt ja in Berlin de, auch noch die ein oder andere schöne, andere Location. Aber Sie, sie haben sich heute für den Deutschen Bundestag ausgewählt. Äh, Herzlichen Dank dafür. Und wir machen jetzt eine schöne Gesprächsrunde zum Thema Frauen und Politik. Ich bin ein bisschen später. Entschuldigen Sie das bitte. Wir waren eigentlich auf 14 Uhr hier avisiert. Ich komme gerade äh, aus dem Wahlkreis, aus dem Vogtland angefahren und stand ein Stück im Stau und von daher habe ich mich ein bisschen verzögert. Entschuldigen Sie das bitte, aber wir werden das jetzt mit voller Konzentration auch so weiter tun. Herr Zentner.
0: Wir reden einfach ein bisschen schneller, dann holen <lacht> wir das wieder auf. Ja, Frau Vizepräsidentin, Frauen und Politik ist unser Thema heute. Sie sind jetzt eine von fünf Frauen im Präsidium des Deutschen Bundestages. Wolfgang Kubicki ist der einzige Mann, der einzige Vizepräsident. Also die Frauen scheinen ganz gut repräsentiert zu sein.
1: Also auf jeden Fall in diesem Präsidium schon. Das ist aber, glaube ich, dieses Mal auch ein Novum, dass wir mehr Frauen sind als Vizepräsidentinnen. Aber wenn man mal einen Blick auf das gesamte Parlament schaut, dann ist der Frauenanteil... Naja, ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Mit 34 Prozent hat er sich auch in den letzten Legislaturperioden nicht wirklich verbessert. Von daher ist da noch einiges zu tun.
0: Woran liegt das denn, dass der Frauenanteil im Bundestag insgesamt bei 34 Prozent liegt? Sind es die Männer in den Parteien, die das verhindern? Oder gibt es einfach nicht genug Frauen, die kandidieren wollen?
1: Also es gibt Genügend Frauen, das will ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja oftmals so eine Mehr. Die Frauen würden das nicht wollen oder das nicht machen. Ich glaube, wenn man die Frauen anspricht, dann tun sie das auch. Aber es ist auch unterschiedlich von Fraktion zu Fraktion. Das muss man auch ganz ehrlich sehen. Also wenn Sie anschauen, wie der Frauenanteil in den einzelnen Fraktionen ist, da gibt es da Unterschiede. Das sind Fraktionen sehr gut aufgestellt. Die Grünen zum Beispiel. Oder auch die SPD ist gut aufgestellt. Und dann gibt es Fraktionen, da zählt leider meine eigene auch dazu, wo noch Luft nach oben ist oder auch bei der FDP. Und da ist dann die Frage, wie kann man das verbessern? Da gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich auch. Das sind die Parteien zum einen auch selbst gefragt, aber es gibt auch Dinge in der Struktur, beispielsweise im Deutschen Bundestag, Vereinbarkeit Familie und Beruf, wo es einen großen Blumenstrauß gäbe, woran man da ansetzen kann, da können wir ja gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen dazu.
0: Das machen wir ganz bestimmt. Vielleicht aber vorab, ist das denn einfach nur schade, dass der Frauenanteil jetzt bei etwa einem Drittel liegt oder ist das tatsächlich ein Problem aus Ihrer Sicht?
1: Naja, ich finde es schon als ein Problem Ziel sollte die Parität sein aus meiner Sicht und wir müssen natürlich auch überlegen, wenn, ein oder wenn die Hälfte der Bevölkerung im Bundestag immer weniger wiedergespiegelt wird, dann halte ich persönlich das für ein Demokratieproblem und das muss man sich immer mal vergegenwärtigen und äh, sollten sich auch Parteien vergegenwärtigen, was das für die Zukunft des, dann eines Parlaments auch bedeutet. Und von daher plädiere ich dafür, viele Möglichkeiten auszuschöpfen, Anreize, aber auch Quote, um den Frauenanteil im Deutschen Bundestag zu erhöhen.
0: Hm. Aber kann denn, wenn ich da mal einhaken darf, kann denn der Bundestag überhaupt ein exaktes Spiegelbild der Bevölkerung sein? Also ich kann mich noch erinnern, es ist ja noch nicht so lange her, die letzte Bundestagswahl und unser Alterspräsident Wolfgang Schäuble hat, das, hat seine erste seine Rede als Alterspräsident gehalten und der hat in seiner Rede stark bezweifelt, dass der Bundestag wirklich so ein exaktes Spiegelbild sein kann und sagt das gar nicht so schlimm.
1: Also sicherlich ein exaktes Spiegelbild äh, der Bevölkerung zu sein, das ist äh, wahrscheinlich äh, schier unmöglich, weil auch die Gesellschaft sehr vielfältig ist, was auch richtig und gut ist, äh, dass wir eine sehr vielfältige Gesellschaft haben. Nichtsdestotrotz äh, plädiere ich dafür schon, die Lebenswirklichkeiten der Menschen, dass sie sich auch im Bundestag widerspiegeln, weil wir machen ja auch Gesetze für die Menschen. Die parlamentarische Demokratie hat als Kernaufgabe Gesetze für sie zu machen. Und da wäre es eben auch gut, wenn Lebenswirklichkeiten im Bundestag so viel wie möglich auch sich widerspiegeln. Migrantinnen, Migranten als Abgeordnete, äh Familien, Väter und Mütter, ähm, um eben auch die Lebenswirklichkeiten in der Gesellschaft nachvollziehen zu können, dass man das nicht in der in einer hundertprozentigen äh, äh, Lebenswirklichkeit Widerspiegelung hinbekommt. Das ist mir bewusst. Ich bin selber Abgeordnete eines Wahlkreises und es ist auch wichtig, dass ich mich in die Probleme der Menschen hineinversetzen kann. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich jetzt auch mal, Wolfgang Schäuble, ich würde mal das andere Extrem sehen. Wenn wir jetzt nur ein Parlament hätten, was sehr homogen wäre, äh, dann wäre das aus meiner Sicht äh, nicht gut.
0: Hm. Jetzt ähm, sind wir hier im Deutschen Bundestag, aber Politik äh, beginnt ja in aller Regel nicht hier im Deutschen Bundestag. Hier werden die Gesetze für ganz Deutschland gemacht, hier wird die Regierung kontrolliert. Ähm, wo, wo beginnt für Sie eigentlich da der Handlungsbedarf bei diesem Thema? Wenn ich jetzt insbesondere vielleicht mal auf die kommunale Ebene schaue und ich weiß, dass Sie dort auch schon viele, viele Jahre aktiv sind.
1: Genau. Sie haben es angesprochen, das Hauptthema ist die kommunale Ebene. Da fängt es eigentlich an. Wir brauchen mehr Frauen, die sich für ein Bürgermeisteramt, für ein Bürgermeisterinnenamt zur Verfügung stellen. Wir brauchen mehr Frauen, die Landrätinnen sind. Wir haben in Deutschland rund 10% Frauen, die Bürgermeisterinnen sind. Das ist aus meiner Sicht eindeutig zu wenig. Und genau da müssen wir ansetzen. Oder auch bei den Gemeinderätinnen zum Beispiel. Die Gemeinderäte, die, die kommunalen Vertretungen äh, in den Städten, in den Gemeinden. Genau da gilt es anzusetzen, um ein Stück weit es auch von unten nach oben auch aufzubauen. Die Frauen auch zu motivieren, die Frauen auch zu unterstützen. Auch die, die Karrieren ein Stück weit äh, mit den Frauen zu besprechen. Und von daher plädiere ich sehr dafür, vor allem an der kommunalen Ebene und eben auch ähm, ja, bei den Länderparlamenten auch mit zu beginnen.
0: Motivieren, unterstützen, haben Sie gerade gesagt. Ich äh, habe mir Ihren Lebenslauf hier nochmal angeschaut. Sie wurden mit Anfang 20 schon Mitglied im Stadtrat und auch im Kreistag. Sie haben sich also die ganze Zeit auch in der Partei und dann auch in den kommunalen Gremien äh, engagiert. Wenn heute jetzt eine Frau zu Ihnen kommt, vielleicht weil sie in einem ähnlichen Punkt in ihrem Leben steht, soll ich mich jetzt aufstellen lassen? Und die ist ganz entnervt von den verschiedenen Widerständen und berichtet jetzt ihnen und ähm, äh, denkt sich, Mensch, jetzt ist es einfach genug, ich habe es probiert. Was hätten Sie da für einen Rat parat?
1: Ich würde sie natürlich motivieren und ich würde sie vor allen Dingen auch unterstützen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, aber das äh, betrifft Männer wie Frauen, dass sie auch Unterstützung, Fürsprecher äh, haben. Und natürlich, und das ist, glaube ich, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir auch Respekt vor ehrenamtlicher Gremienarbeit haben, gerade in, in den kommunalen Parlamenten. Schon da fängt es ja an, dass man oft heutzutage auch mit Hass und Hetze in Verbindung kommt. Und äh, da ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, auch zu sagen, nein, auch. Ein Gemeinderat darf nicht mit Hass und Hetze übersät werden, ein Gemeinderat macht gute Arbeit, ein Gemeinderat wird ordentlich, äh, setzt sich mit den Dingen in seiner Stadt ordentlich auseinander und dass es da auch eine Stimmung für unsere ehrenamtlichen kommunalen Vertretungen gibt. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Eine Haltung, dass die eine wichtige Arbeit machen, eine wichtige Arbeit, um zu gestalten in ihren Städten und Gemeinden. Und Frauen sind da auch oftmals so, dass sie sich dann eher zurückziehen und sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht äh, noch mir überlegen müssen, äh, was ich, wann, wie, wo, wie sage und dann vielleicht noch eine Position beziehe, die äh, vielleicht nicht ganz alltäglich ist. Und dann... Beleidigungen äh, ausgesetzt bin, da schrecken Frauen eher zurück und ich glaube, das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich würde aber die Frauen auch versuchen zu unterstützen und ihnen äh, zu helfen, bei Kandidaturen zum Beispiel.
0: Was macht man denn, um sich da so ein dickeres Fell äh, zuzulegen? Das war ja jetzt ein sehr deutlicher Appell auch an die Gesellschaft insgesamt zu sagen, äh, hab mehr Respekt vor den Männern und Frauen, äh, die sich engagieren, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Ähm, aber was, was mache ich, wenn ich äh, in der kommunalen Zeitung vielleicht ein paar Mal öfter stehe, als ich es eigentlich wollte, ähm, wenn auch ähm, die, der, der Zuspruch, den ich erfahre, schwieriger wird? Und, und äh, wie gehe ich damit um? Haben Sie da noch einen Rat? stellen die Zeitung. Als Chefredakteur einer Zeitung kann ich sagen, das ist immer die schlechteste Wahl.
1: Nein, 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 das äh, würde ich, äh, würd, man kann natürlich immer das Gespräch suchen, äh, man kann versuchen, auch ein, ein gutes, gutes Netzwerk sich aufzubauen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es eben auch wichtig, dass andere Menschen appellieren und auch sagen, man geht so nicht miteinander um. Also es ist auch immer eine Frage auch des Umgangs und äh, da glaube ich, sind in den letzten Jahren einige Tendenzen entstanden. Also ich bin zum Beispiel selbst schon mehrfach, ich habe Morddrohungen, ich habe alles bekommen, was es irgendwie gibt, habe ich manchmal den Eindruck. Habe, das ist nicht gut. Und da erwarte ich auch oder würde mich freuen, wenn andere Menschen dann auch sagen, nein, so geht es nicht, so ist kein Umgang. Und dann stelle ich mir vor, das macht jemand, der ehrenamtlich Gemeinderätin oder ein Gemeinderat ist, der schlägt dann natürlich sich viel schneller äh, wieder zurück und sagt, nein, das mache ich dann nicht. Ähm, von daher gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Respekt denjenigen Menschen gegenüberbringen, die eben äh, ehrenamtlich auch für unser Gemeinwesen in den Gremien mitarbeiten.
0: Diese Gremien, die Sie angesprochen haben, die... Tagen, insbesondere auf kommunaler Ebene, natürlich oft nach Feierabend. Das macht auch Sinn, das sind ja alles Ehrenamtler. Das ist dann natürlich irgendwann auch schwierig, wenn ich an Familie denke. Das betrifft übrigens ähm, Männer und äh, Frauen, Väter und Mütter, in dem Fall also Eltern äh, in Weise. Äh, jetzt haben wir ja alle gelernt in den äh, letzten zwei, drei Jahren, äh, dass die Welt durchaus digitaler geworden ist. Wir können äh, über äh, Videokonferenzen uns zusammenschalten. Ähm, mein Gefühl ist, dass das wieder ein bisschen nachlässt. Ähm, ist, liegt darin vielleicht die große Chance, um zu sagen, Ausschusssitzungen müssen halt nicht im Rathaus immer erst um 8 Uhr beginnen, sondern die können vielleicht tatsächlich vom heimischen Esszimmertisch aus verfolgt werden.
1: Also auf jeden Fall äh, bin ich auch eine große Befürworterin, die digitalen Möglichkeiten mehr zu nutzen. Ähm, generell bei äh, Gremienarbeit, auch Stadtratssitzungen. Also es geht hier auch um, wie kann, wie kann, äh, kommunale Politik beispielsweise äh, auch attraktiver werden. Also wie kann sie sich auch öffnen, dass mehr Menschen auch mitmachen. Ähm, und da sind es Anreize, die geschaffen werden müssen, beispielsweise auch durch Beginn- und Endzeiten. Wir haben oftmals nur den Beginn einer Sitzung, nicht ein Ende einer Sitzung. Das hat auch was damit Effektivität zu tun und wie komme ich voran. Und das ist, glaube ich, auch für Familienväter und Familienmütter ist das ein Punkt. Ich habe selber einen kleinen Sohn und ich möchte ihn gern 20 Uhr ins Bett bringen. Und da wäre es gut, wenn eine Sitzung, die 20 Uhr enden soll, auch wirklich 20 Uhr endet. Und da ist, glaube ich, auch, das muss man auch in den Köpfen noch ein bisschen mit ja, mit reinbringen, aber natürlich auch digitale Möglichkeiten. Und da betrifft es jetzt vor allen Dingen nicht nur Väter und Mütter. Ich, ich sage auch mal junge Menschen, die vielleicht zum Studium woanders hingehen und gern aber in ihrer Heimatstadt weiter mitmachen möchten. Warum können die sich noch nicht digital zuschalten? Warum kann es da keine digitale Teilhabe? Hybride Sitzungen von Stadtratssitzungen, von Gemeinderatssitzungen. Äh, warum gibt es das noch nicht? Also da wünsche ich mir noch eine viel stärkere Offenheit äh, demgegenüber, um eben Anreize zu schaffen, dass Menschen äh, sich politisch, demokratisch einbringen.
0: Sie haben gerade es angesprochen und wir sind ja im Bundestag. Kommen wir doch vielleicht mal zurück zum Bundestag. Digitale Sitzungen. Sie haben aber auch angesprochen, dass Sie einen kleinen Sohn haben. Vielleicht beginnen wir mal mit der beginne ich mal mit der Frage, wie viel Elternzeit haben eigentlich Mütter und Väter hier im Parlament, im Deutschen Bundestag, wenn sie als Abgeordnete hier gewählt sind?
1: Also Elternzeit gibt es für Abgeordnete nicht. Wir haben den den normalen Mutterschutz von acht Wochen. Das ist wie wenn man selbstständig ist, da ist es ähnlich, da gibt es auch keine Elternzeit, sondern da gibt es den, den Mutterschutz, die Mutterschutzregelung von acht Wochen. Und dann heißt es wieder Anwesenheit und auch Abstimmung. Und das ist teilweise herausfordernd, wenn Abstimmungen 22 Uhr sind.
0: Ja, organisatorisch stelle ich mir das in der Tat herausfordernd vor. Wie, wie ist das denn? Sie kommen ja jetzt aus dem Vogtland, also wohnen jetzt nicht, haben keinen Berliner Wahlkreis, können nicht einfach mal zwischendurch nach Hause ganz praktisch wickeln, stillen, vielleicht ganz früher. Das geht, kann ich mir schwer im Plenarsaal vorstellen.
1: <lacht> ja, äh, ja, das geht auch nicht so einfach im Plenarsaal. Nein, man bekommt das hin. Also ich bin da auch ein sehr praktisch pragmatisch rangegangen. Ich habe ähm, unseren Sohn 2019 bekommen, da war ich in der zweiten Legislaturperiode und ähm, hatte dann äh, meinen Schreibtisch faktisch umgebaut zu so einem Wickeltisch und habe den Kleinen immer mitgebracht, ähm, soweit das auch ging. Dann gibt es natürlich auch noch einen Familienvater dazu, äh, der sich natürlich auch um den Kleinen sehr kümmert. Dann gibt es auch sicherlich die Möglichkeiten, für Betreuungskräfte aber es ist natürlich auch im Bundestag oftmals sehr kurzfristig, dass sich Zeitpläne ändern, dass sich Sitzungszeiten ändern, dass Abstimmungen dazukommen und von daher plädiere ich auch, wenn wir jetzt auch über neue Geschäftsordnung sprechen, dass man dann schon mal rangeht und auch schaut unter dem Blickwinkel von Lebenswirklichkeit, was kann man da verbessern. Und da geht es mir nicht darum, klar, die Abgeordneten haben auch Privilegien, das will ich gar nicht sagen. Wir können uns Betreuungskräfte leisten, das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, welches Parlament wollen wir denn in Zukunft sein und welches Parlament wollen wir in Zukunft widerspiegeln. Und als Parlament als Demokratie wollen wir natürlich auch um die besten Köpfe ringen. Ich möchte natürlich auch, dass die besten Politikerinnen und Politiker werden. Und die Wirtschaft, es gibt eine große Konkurrenz um gute Köpfe. Die Wirtschaft ist bei vielen Punkten da auch schon sehr sehr flexibel ähm, und gibt große Anreize. Und das würde ich natürlich gerne auch als, jetzt sage ich mal so, aus dem Blickwinkel einer Vizepräsidentin, äh, die auch gern ich sag mal, ein Stück weit Abgeordnete die besten Köpfe haben möchte. Ähm, unter dem Blickwinkel sehe ich es jetzt mal. Und dann können wir, glaube ich, noch besser werden.
0: Ja, wenn ich an äh, einen normalen Donnerstag in einer Sitzungswoche denke, Abstimmung, namentliche vielleicht um 23 Uhr, ähm, das ist doch so eigentlich, ähm, wenn jetzt nicht gerade der vielleicht der Vater, der vielleicht auch einen Beruf hat, äh, die die Betreuung übernehmen kann, ist doch so eine Teilnahme an einer Abstimmung für, Jedenfalls eine junge Abgeordnete oder aber übrigens auch einen jungen Abgeordneten Richtig. als Vater genau. kaum möglich. Also wie stimmen Sie da ab? Das geht ja gar nicht.
1: Genau. Das vielleicht auch mal ein Stück weit auch zur Erläuterung. Namentliche Abstimmung bedeutet, dass wir eine Stimmkarte haben, die wir in die Abstimmungsurne stecken. Und da kann, können Sie nachvollziehen, wie ich abgestimmt habe. Mit Ja, Nein oder Enthaltung ist es sehr transparent, wie jeder Abgeordnete ähm, abstimmt. Und Sie haben ja auch einen Anspruch darauf, zu sehen, wie der Abgeordnete abstimmt. Aber beispielsweise, ich konnte in der Zeit zwischen Mai ähm, und also zwischen April und Mai 2019 an keiner namentlichen Abstimmung eben teilnehmen. Und dann steht in der in der Veröffentlichung steht dann eben hat nicht an den namentlichen Abstimmungen teilgenommen. Ähm, und das ist nicht gut, weil ich natürlich sofort die Fragen bekomme, warum haben Sie da nicht teilgenommen? Äh, sind Sie da, haben, Sie dann, haben Sie da was anderes zu tun? Das Parlament ist doch wichtig, das ist doch Ihre Aufgabe. Äh, da kommen natürlich sehr viele, ähm, sofort sehr viele äh, Gerüchte dann auch hoch und dann habe ich gesagt: Nein, ich konnte nicht daran teilnehmen, weil. Ich habe ein kleines Kind geboren und war im Mutterschutz und von daher schlage ich vor, wenn wir jetzt auch eine Novellierung der Geschäftsordnung beispielsweise machen, dass wir feste Abstimmungszeiten eben auch haben, Blöcke haben, Abstimmungsblöcke. Meinetwegen Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr, zwischen 15 und 17 Uhr äh, feste Abstimmungsblöcke, um äh, eben aus, hier noch Anreize zu schaffen, auch familienfreundlicher zu werden äh, und dass eben dann auch eine Teilnahme möglich ist.
0: Das ist ja auch eine der Kernideen unseres Grundgesetzes, dass wirklich bei der Abstimmung auch alle Abgeordneten teilnehmen können. Ähm, Soweit es halt jedem wie geht, dass jetzt ausgerechnet das Elternsein da ähm, äh, dagegen sprechen sollte, das überzeugt tatsächlich ja kaum. Ja, sagen Sie, ähm, die, Sie haben es vorhin ganz am Anfang angesprochen, ähm, der Anteil der Frauen in den Fraktionen ist durchaus unterschiedlich. Sie sind ähm, Abgeordnete der CDU in der CDU-CSU-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Ähm, ich meine da auch ein bisschen Selbstkritik rausgehört zu haben, was äh, den Anteil in Ihrer Fraktion angeht. In der nächsten Woche, ich meine, es ist schon in der nächsten Woche, ist der Parteitag der CDU in Hannover und jedenfalls, wenn ich die Zeitungsmeldung richtig interpretiere, soll das Thema verpflichtende Frauenquote oder Frauenquote insgesamt in Ihrer Partei diskutiert werden. Ich ahne herauszuhören, wie Sie zu dem Thema stehen, aber jetzt kommen Sie aus dem Vogtland, Ihr sächsischer Wahlkreis grenzt an Thüringen meines Wissens. In Thüringen hat der Gesetzgeber das mal versucht, nämlich für die Landtagswahlen mit einem Paritätsgesetz eine Quote einzuführen. Da hat das äh, Verfassungsgericht gesagt, ähm, das ist so nicht zulässig. Also ähm, das Thema ist schwierig. Äh, diese rechtlichen Hürden sehen Sie, Fragezeichen.
1: Also, muss man auch ein Stück weit unterscheiden zwischen äh, dem, was eine Partei sich auflegt und dem, was der Deutsche Bundestag oder was der Gesetzgeber faktisch für sich verabschieden würde in dieser Frage. Äh, bei den Parteien ist es so, dass sie für sich Regelungen machen können, Satzungsregelungen machen können. Die CDU CSU oder die CDU, die CDU Deutschlands, hat sich vor zwei Jahren auf den Weg gemacht. Ähm, eine Lösung zu finden. Es gibt einen guten Vorschlag, einen guten Kompromiss einer Quote äh, aufsteigend in den nächsten Jahren. Diese Vorschläge liegen jetzt auf dem Tisch und sie sind gut diskutiert. Es ist ein Kompromiss, das will ich auch sagen, auch als äh, stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion. Und wir stehen zu diesem Kompromiss und hoffen, dass die Mehrheit der Delegierten äh, dem auch folgt, äh, dass wir 2025 dann auch Quoten haben für Kreisvorstände. Und dann aber auch für Listen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, was kann der Gesetzgeber tun? Und da kommen wir nochmal auf das thüringische Thema äh, zurück. Da muss man aber auch sagen, dass äh, das thüringische, das thüringische Quotengesetz, äh, das thüringische Paritätsgesetz ja aus Blickwinkel des thüringischen Landesverfassungsgerichtes beurteilt wurde und äh, nicht vom Bundesverfassungsgericht. Vielleicht würde das Bundesverfassungsgericht über eine Bundesquote anders entscheiden. Das wissen wir nicht. Nichtsdestotrotz ist es wirklich nicht einfach. Das sehe ich auch ein, was die rechtlichen Möglichkeiten sind. Umso mehr sind aus meiner Sicht Parteien gefragt, gute Lösungen beispielsweise für quotierte Listen zu finden.
0: Haben Sie schon entschieden, ob Sie auf dem Parteitag selbst das Wort ergreifen werden bei diesem Antrag?
1: Ja, das habe ich schon entschieden. Ich werde das Wort ergreifen.
0: Dann bin ich auch da gespannt. Ja, ähm, Frau Vizepräsidentin, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich ähm, für dieses Gespräch äh, zum Thema Frauen und Politik. Ähm, wir haben es geschafft, dass wir trotz unserer leicht verspäteten äh, Abfahrt ähm, so pünktlich hier angekommen sind, dass wir die nachfolgende Diskussion, ich glaube, es geht um Haushalt und Zahlen, nicht verzögern. Ähm, liebe Gäste, Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie sich hier im paul saal ruhig noch um, in den verschiedenen Sälen, in den Rotunden. Dort gibt es zum Beispiel neben der Diskussion jetzt gleich hier auf der Hauptbühne um 15 Uhr, meine ich, ein Gespräch zum Lobbyregister oder auch zu den Herausforderungen, ähnlich zu unserem Thema, zu den Herausforderungen für Familien hier in der aktuellen Zeit. Ein Gespräch mit Mitgliedern des Familienausschusses. Diese Gespräche finden Sie in den Rotunden, die Sie hier überall sehen. Machen Sie Gehen Sie da rein, machen Sie von diesem Angebot gerne äh, Gebrauch. Herzlichen Dank für Ihr Interesse im Deutschen Bundestag und noch viele interessante Ein- und Ausblicke. Dankeschön.
1: Das von mir auch. Alles Gute Ihnen und einen schönen Tag heute hier im Deutschen Bundestag.
0: Nicht erschrecken, das ist Karlchen Adler. Herzlich willkommen, Karlchen.